0: Bom, entre as maiores dificuldades dos jovens estudantes entrando no mercado de trabalho, um dos problemas mais comuns é também um dos mais básicos, que é o quê? Identificar as oportunidades certas para o seu momento de carreira. Se liga, galera! Vai começar mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Eu sou Renato Belizares, seu host, e toda semana a gente se encontra aqui para falar sobre escolha de carreira, caminhos profissionais e tudo o que você precisa para dominar o mercado de trabalho. Simbora para o episódio de hoje! Muito bem, galera! Hoje nós vamos falar sobre como começar a trabalhar. Caramba, uma daquelas das maiores expectativas da fase adulta, né? A gente vai ali, escolhe a faculdade e tal, mas quando chega o momento de começar a trabalhar, iii, começam as dúvidas, mas para falar desse assunto com vocês, eu trouxe dois peras aqui para o nosso podcast, e o primeiro aqui é se apresentar, meu, meu grande amigo de longa data, ficamos muito tempo sem nos ver, Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, startup que recruta, seleciona e desenvolve jovens talentos para o mercado de trabalho. Fala, Diego!
1: Ô, Renatão, fala, Felipe. Feliz demais estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu também sou LinkedIn Top Voice, colunista da Exame sobre carreira. Então, eu espero que, de fato, consiga ajudar essa galera aqui que está nos ouvindo hoje a se empregar. Então, bora para cima.
0: Olha aí, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E já deu spoiler aqui do outro candidato, já quase apresentou. Felipe Condé, Head de Empregabilidade, aqui da Faculdade Descomplica. De Fala, Felipe.
2: Fala, Pelizari, tudo bom? Fala, Diego, tudo bom? Pessoal que está em casa ouvindo a gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Estamos aqui cheio de conteúdo para poder compartilhar com vocês. O tema de hoje é super relevante... E a gente espera que no final desse episódio vocês saem com vários conhecimentos para encarar o mercado de trabalho. É isso,
0: Felipe. E a galera aqui, é esse, nossos ouvintes são ávidos por conteúdo. Eles adoram aquele podcast recheado de coisas. Eles fazem que nem eu, que sabe que eu, eu gravo aqui com vocês, com um caderninho na mão e vou anotando as coisas. Eu tenho certeza que a galera faz isso também. Mas vamos que vamos, então, gente. Vamos puxar o primeiro tópico aqui, é o seguinte, hein? Estágio desvendando a experiência focada no aprendizado. Ai, 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 galera, olha só, para ser um profissional de sucesso, primeiro você precisa começar, né? Parece até bobo falar isso, né? Mas esse é um conceito fácil de falar e nem de perto, ou melhor, nem de longe tão simples de aplicar, né? Toda hora fala, não, você tem que começar, mas e aí, né? Bom, entre as maiores dificuldades dos jovens estudantes entrando no mercado de trabalho, um dos problemas mais comuns é também um dos mais básicos. Que é o quê? Identificar as oportunidades certas para o seu momento de carreira. E essa é a hora de esquecer a grama do vizinho, né? O que todo mundo fala, né? E pensar em quem? Pensar em você, Tá? O episódio de hoje vai, em primeiro lugar, desconstruir a ideia de que só existe um caminho para a sua primeira oportunidade. Tá legal? E para isso, eu e os nossos convidados de hoje vamos apresentar três modelos de contratação com condições e salários interessantes para o seu desenvolvimento. Mesmo sem experiência prévia, tá? E a gente vai começar pelo estágio. Vamos lá, vamos lá. Felipe Condé. Meu amigo... Qual é a função do estágio
2: e como os estudantes podem se preparar para ele? Bom, Pelisário, a função do estágio é dar uma primeira oportunidade para as pessoas que estão começando agora numa carreira. Você pode ter tido aí uma experiência profissional anterior, mas pensa que o estágio ele foi criado lá atrás para que os alunos conseguissem fazer a ponte entre o conhecimento técnico que eles têm na faculdade e o conhecimento prático que eles vão precisar desenvolver né, na carreira deles. E o estágio é uma baita oportunidade para quem está começando, porque imagina que a empresa está se dispondo a pagar uma pessoa que às vezes não tem experiência nenhuma, para que ela consiga se desenvolver e ser futuramente um colaborador naquela empresa ou numa outra. Então, eu diria que a função do estágio para a empresa é formar né, o, o, os colaboradores do futuro, mas para o aluno é ele começar a entender o que, que é a prática da profissão que ele escolheu. E quando eu falo entender o que é a prática, tá dentro dessa pastinha também a pessoa querer voltar atrás. Eu tinha uma estagiária numa outra empresa que eu trabalhei que ela falou, olha, eu tô estagiando aqui, mas a minha cabeça é aberta. Eu quero testar várias coisas antes de chegar no que vai ser a minha carreira. Tem outras pessoas que enxergam o estágio de uma outra maneira. Não, eu já quero começar agora para me desenvolver como experiência. Ou então, eu preciso fazer um estágio agora porque eu preciso me manter. Qualquer um desses três caminhos, que são os mais comuns, eles são extremamente válidos. No final do dia, você está ganhando uma, uma bolsa de estágio e você está conseguindo adicionar valor à pessoa mais importante nesse momento, né? Que é você, que está começando a sua, a sua carreira profissional.
0: Pô, isso é muito legal, né, Felipe? Porque assim, é, é, eu acho que o cara já fica tranquilo porque ele não tem experiência, não é um problema. Né? Então não precisa ficar nervoso Perfeito. por isso, porque ninguém ali tem essa experiência. Mas como a gente, inclusive, estava batendo um papo aqui antes, né? E, e, e a gente sabe que hoje quando as pessoas vão buscar qualquer vaga, seja das mais experientes ou, ou, ou sem nenhuma experiência, esse mercado hoje em dia busca identificar nesses candidatos uma série de outras questões, né? Que não as habilidades técnicas, né? Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para o Diego, né? Diego, olha só, pensando na tua experiência lá na academia do universitário, quais são as suas três principais dicas? os nossos ouvintes, né? para que eles consigam esse tão sonhado estágio, né? Já que não é experiência. pensar assim, ah, não, cheguei com toda a sua experiência. Não, não tem. Então, o que que é aí que tá, que tá compondo esse, esse candidato, né? Que, vamos lá, três dicas. Né? A galera gosta, podcast gosta assim, três dicas. Não é prática, é prática.
1: <risos> Boa. Seguinte, eu vou tentar sair do, da mesmice que todo mundo aqui que tá ouvindo isso aqui, eu falo sempre que a galera que ouve o podcast é um pouquinho fora da curva já, já tem um mindset diferenciado. Então, ele já consegue entender que, sim, tem que ter um currículo maneiro, tem que treinar ali o soft e o hard que o Felipe falou, mas eu vou trazer uma tríade aqui para ele realmente passar no estágio e se tornar um super-stag, que é atrelado à sua marca pessoal. Então, por que não criar um perfil no LinkedIn, deixar lá redondinho, bonitinho, para realmente atrair e até se candidatar a vagas aqui, a gente depois vai falar, né? As plataformas e tal que eles podem utilizar. Mas a marca pessoal é uma coisa bem interessante para eles terem desde o começo ah, eu sou universário, não tenho nada para postar. Tem. Explica como é que é estudar lá na faculdade complica, como é que é estar ouvindo esse podcast aqui, postar algum aprendizado que teve. Entrega conteúdo de valor e constrói esse relacionamento com as pessoas lá. Relacionamento é uma da tríade. Então, marca pessoal, networking. É importante a galera se conectar com as pessoas, interagir, procurar o Felipe lá no LinkedIn, mandar mensagem para ele, o Pelizar e mandar mensagem lá para ele. Trocar com a galera... Criar esses relacionamentos são importantes para você construir e pinta vaga. Assim, eu participava de eventos presenciais antigamente, antigamente, né? Para a pandemia. E aí, basicamente, eu sempre interagia, criava esses relacionamentos, e aí, volta e meia, pingava lá no meu LinkedIn. Ah, eu tenho uma vaga aqui e tal, me identificou com o seu perfil, Piriripopompopó. Por quê? Eu tinha uma marca pessoal lá, já estava redondinho, eu criei esses relacionamentos, eu participava, interagia e pam. E a terceira, resultados. Mas resultados da onde, né? Teoricamente, você não tem uma experiência profissional dentro do mercado de trabalho para conseguir o seu estágio. Porém, você tem diversos meios de adquirir essas expertises por meio de ONGs, por meio de empresas juniores, ISACs, Enactus. Existem um monte de núcleos universitários espalhados por aí, sedentos por trazer um universitário que está com fome de crescer, que está com fome de se engajar em causa e por aí vai. Então, participar desses movimentos vai fazer que vocês cresçam demais, tanto no soft quanto no hard, porque vocês provavelmente vão liderar, vão falar com pessoas, vão se relacionar. E também no hard, porque às vezes tem que mexer no Excel e por aí vai. Então, existem essas possibilidades são bem legais de se fazer para conquistar o seu estágio. Aí eu te garanto que realmente você vai ter um destaque e um posicionamento ali até um pouco fora da curva do que a gente está acostumado a ver por aí.
0: Bom, mas olha só, o, 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 Felipe, a gente tá falando sobre isso aqui antes. Gente, a gente bate tanto papo aqui. Ó, às vezes a gente fica mais tempo batendo papo antes da gravação do que durante a gravação, tá? Só pra vocês saberem. E aí vem surgindo uns insights aqui. E eu acho que, a partir disso que o Diego falou, a gente, eu acho que foi no bate-papo que a gente teve antes. Felipe, não foi nem agora. Você falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso daqui. Porque já que não pode, o estágio não cobra uma experiência prévia, você comentou alguma coisa sobre um fit cultural. Adorei esse termo. Eu peguei ele aqui, eu pesquei ele aqui. E eu acho que tem a ver com isso, né? Porque quando a gente vai... Quando você, como Red como de Empregabilidade, quando você vai olhar um candidato a um estágio, você não está olhando a experiência dele. Mas está olhando outras questões, como o Diego colocou ali. Mas tem essa questão do fit cultural. Fala um pouco disso para gente. Como é que você pode ajudar nesse processo, nessa filtragem e tal, pra, de um bom candidato?
2: Legal. Então, hoje as empresas buscam basicamente três coisas quando você está num processo seletivo. Né? São três grupos de coisas. Então, você estão buscando saber se você tem as famosas hard skills, que é você pegar as habilidades técnicas da pessoa. A pessoa sabe Excel, a pessoa sabe fazer um projeto dessa maneira. Essas são as habilidades técnicas próprias da, da profissão. Depois ela vai querer entender se você, além de ser o um monstro da habilidade técnica, você tem habilidades comportamentais, também conhecidas como as famosas soft skills. Isso tem muito a ver com como as pessoas conseguem lidar umas com as outras no dia a dia, se elas têm habilidade de, de liderança. E você tem o famoso fit cultural, que ele vem junto né, nesse caldeirão. E o fit cultural é você entender se os valores que a pessoa prega para a vida dela estão alinhados com os valores que a empresa prega naquele ambiente. E a cultura é feita pelas pessoas que estão na, na empresa. Então, se existe um alinhamento entre esses dois, entre o que a pessoa acredita e o que a empresa prega, existem maiores chances de ser contratada também. E isso, é, num momento de estágio, acaba sendo mais relevante, assim como as habilidades é, comportamentais, do que efetivamente as técnicas. Porque inicialmente, quem está no estágio, tem muito pouca, muito pouca experiência técnica para poder agregar. Né? No máximo, ela tem uma, uma experiência teórica, mas com pouca prática nessa história. Né?
0: É, mas é isso também, eu já acho que é o que a gente está falando aqui. O já tem que entender... Quais são as habilidades dele e como elas vão se encaixar também nessa vaga, né? Então, entender a empresa, conhecer um pouquinho da empresa, estudar um pouquinho da empresa. Porque eu, por exemplo, eu sempre fui... Cara, eu lembro de dois chefes que eu tive conversando, amigos. E eu falei assim, ó, eu falo, gente, eu não sei mexer em planilha de Excel. Eu não gosto de mexer em planilha de Excel, cara. Não me dê uma planilha de Excel. E aí, eles me perguntam assim, mas... Gente, olha só, não adianta que eu vou gastar tempo do perizário para aprender a mexer no Excel ou eu vou deixar o perizário desenvolver o que ele tem de melhor, que é o relacional, criar os vínculos, criar os laços dentro Verdade. do trabalho. Não adianta, é perder tempo, né? Deixa ele. Se ele quiser aprender o Excel, é o melhor para ele. Mas se não, vamos investir no que ele sabe fazer melhor. E é isso, é uma questão de identificação, né? Mas para isso, a gente tem que achar também essas boas vagas de estágio para a gente poder entender onde é que a gente se encaixa melhor. E aí, vem a pergunta pro Diego. Diego, aonde os estudantes podem procurar essas boas vagas de estágio. Tu já deu uma pincelada aí no início falou, não. Falou, não, é meio que eu não entendi. Eu disse, ah, mas eu vou falar disso mais ali na frente? Acho que é isso. Plataformas, etc., não é isso?
1: <risos> boa, boa. Seguinte, antes do jabá, o LinkedIn que eu citei, lá vocês podem procurar várias vagas abertas direto na plataforma e, claro, acompanharem... A galera de talent acquisition, né, que é o termo que a galera usa lá, né do gringo, mas é a aquisição de talentos, a galera de RH, gestão de pessoas, que eles postam várias vagas lá, que não necessariamente você vai se candidatar direto pela plataforma, mas você vai ser redirecionado para a página de carreiras dele. Uh, o Jabá, na academia do universitário, tem várias vagas de estágio na minha HR Tech lá na, na U tem tanto para multinacionais quanto para startups. Então vocês conseguem lá identificar o que faz mais sentido para vocês. É, o que é legal da galera entender, até antes de eu falar das outras plataformas, é que as empresas, quando elas estão procurando os candidatos, é, muitas das vezes elas querem fechar a vaga o quanto antes. Ao contrário do que as pessoas acham, falam assim, porra, essa empresa não quer fechar a vaga, não está enrolando para a Dedé, o processo é gigante. Não, pelo contrário. Muitas das vezes as empresas têm meta de SLA, que a gente fala, né? que é ali o tempo de conclusão daquele serviço, daquele, daquele projeto. Então, eles querem fechar a vaga o quanto antes. Então, eles pulverizam essas vagas em vários portais de vagas, né? Fazendo com que eles consigam atrair mais candidatos para depois botar no funil e aí dali em diante seguir. Então, é legal vocês olharem o Indeed, tem o vagas.com, tem a Burr, que é B-U-H-R, tem o Infojobs... Se vocês digitarem no Google estágio, vocês vão ver vários outros meus concorrentes focados em estágio mesmo. Eu não vou citar eles aqui porque concorrente não tô não... <risos> Mas aí, se vocês escreverem assim estágio, vocês vão achar. Então, existem várias oportunidades. Eu falei os principais que são assim, é, top of mind ali, e eles funcionam. Eu já consigo vagar lá, eu conheço pessoas que já conseguiram, então vai para cima.
2: Mas o Diego, importante lembrar da tua primeira dica, né? Ter a marca pessoal antes de procurar. É, se não, esquece. Se não, não adianta. Tem, vai queimar cartucho. É isso aí.
0: Tem que ser visto, né? Tem que ser visto. Você tem que olhar e falar, olha, gostei desse candidato aqui, né? E é isso. E é aquilo que a gente tem conversado e até em outros episódios aqui a gente já tem falado muito sobre isso. O, o, as várias outras habilidades que as empresas procuram hoje num candidato. Né? E essas habilidades são desenvolvidas de diversas formas, né? não só com experiência profissional. Mas o dia que você citou aqui o jovem aprendiz é exatamente o nosso próximo tópico. Né? Jovem aprendiz inserindo jovens e adolescentes no mercado de trabalho, olha aí. Galera, outro caminho possível para jovens entre 14 e 24 anos é a contratação como jovem aprendiz. Nesse caso, tudo o que você precisa é estar matriculado ou já ter concluído o ensino médio. Aliás, a lei brasileira, né, tem uma lei brasileira que exige que todas as empresas de médio e grande porte contratem o um número de aprendizes que fique entre 5% e 15% do seu total de funcionários. E aí, Felipe, eu te pergunto, né, muita gente confunde os programas de jovem aprendiz com estágio. Tá? Você pode ajudar a galera a determinar a diferença entre esses dois modelos
2: de contratação? Maravilha, Pelisário. Temos três. Eu citaria três principais aqui. São elas, carga horária, o vínculo empregatício, né? como que você está ali contratado em relação à empresa e a questão da idade, que acho que você abordou brilhantemente. Então, carga horária. Jovem aprendiz tem uma carga horária de oito horas por dia e ela é geralmente intercalada com cursos profissionalizantes. Né? O estágio é diferente, o estágio são seis horas por dia e você acaba tendo mais, maior oportunidade de ganhar experiência no estágio do que no jovem aprendiz, por causa dessa questão de carga horária. Quando a gente move para o empregatício, o jovem aprendiz é regido pela CLT, então você tem alguns benefícios em relação ao estágio, como férias, FGTS, 13 terceiro, e o que você acaba recebendo é um salário, enquanto que no estágio você está recebendo uma bolsa. Existe um vínculo direto com a empresa e o estágio tem a sua lei própria. Quem quiser, depois dá uma, uma pesquisada aí. Então, se você estiver pensando em benefícios, o jovem aprendiz tem mais benefícios do que o estágio. E, por fim, a idade que você já mencionou antes. Agora, tem algumas observações importantes. Você só consegue fazer estágio se você estiver matriculado numa faculdade. O jovem aprendiz você pode fazer em qualquer momento. E aí, quando, você, né, quando o aluno para para poder pensar, enfim... Estou na faculdade, dentro de uma certa faixa etária, o que, que eu deveria escolher, jovem aprendiz ou estágio? Depende bastante, mas se você quiser mais experiência, o estágio vai te dar mais horas de trabalho, então você vai ter mais experiência. Agora, se você quiser ter tempo para conseguir se formar, estudar um pouco mais, jovem aprendiz pode ser melhor. Lembrando que existe estágio obrigatório e não obrigatório. E você pode, enfim, dependendo do seu curso, escolher qualquer um dos dois para poder fazer.
0: Sim, é, eu tô entendendo, é, deixa eu ver, porque assim, o, o, me parece que o estágio ele é uma coisa mais focada para aquele, aquela determinada vaga de trabalho, ou seja, eu tô fazendo engenharia na faculdade, então eu quero ser estagiário numa empresa de engenharia, onde eu vou procurar algumas, né, uma experiência mais focada naquela área. O jovem aprendiz me parece ser uma coisa um pouco diferente, é aquele jovem que está estudando ali no ensino médio, ou se for no ensino médio, tem até 24 anos e ele quer uma experiência de trabalho, não necessariamente uma busca específica de experiência numa determinada área, até porque não precisa estar fazendo a faculdade. E aí, Diego, eu pergunto perguntando pro Diego, já que não é o principal foco, não é a experiência numa determinada área, né, do, do, do conhecimento ali, numa determinada carreira, qual é a maior vantagem então, né, desses jovens trabalharem como jovens aprendizes? o que que eu poderia falar para, ó, maior vantagem, o que que tem de mais vantajoso nessa nessa modalidade?
1: O Pelizário, eu só vou suplementar o que o Felipe falou, trazendo a, a minha perspectiva do que eu tenho visto no mercado, e aí em seguida eu mergulho nessa pergunta assim. Pra galera levar em consideração que normalmente as vagas de jovem aprendiz acabam girando de 4 a 6 horas. Tudo que ele falou está mega ultra super correto. E ele falou para vocês procurarem a lei, é importante demais, procurem. Leve em consideração que vocês têm uma aula obrigatória ao longo da semana. Então vocês têm que estudar dentro daquele agente integrador ali. Então vocês. É, essa contagem está dentro. Então tem um dia da semana normalmente que você está 100% focado nos estudos, você não está trabalhando, tá? Estágio. É muito nessa linha, o Pelisari, porque estágio você vai achar um estágio focado em, sei lá, geofísica, vai? O jovem Aprendiz é muito difícil. O jovem Aprendiz, as empresas, devido à obrigatoriedade, agora trazendo a realidade, né? Acabam jogando mais para administrativo. Então, você acaba indo mais para uma pega administrativa. O que é top se você curtir mais administrativo. É lindo, porque chance, as chances são altas de efetivação, você se torna um assistente e tudo mais. E ainda há a possibilidade, ao longo da sua jornada pinta um programa de estágio lá dentro você já conhece a cultura da empresa você já é contratado há a possibilidade de você cortar caminho e virar um estagiário lá e possivelmente virar até um trainee se a empresa tem essa capacidade essa cadência ali de, de processo seletivo no estágio eu acho que é muito nessa linha porque há uma especificidade maior você consegue mergulhar mais ali dentro daquele seu contexto e ele também gira ali em torno de 4 a 6 horas mas comumente eles botam mais de 6 horas é, o que, que é legal da galera levar em consideração? O jovem aprendiz, por você ter vínculo CLT, o jovem aprendiz, ele até é mais caro a empresa, e é uma obrigatoriedade. Leve em consideração que a empresa ela tá te contratando, não tô falando que ela não quer te contratar, tá? Ela quer e ela quer fazer o máximo para poder te reter e tal. Mas o jovem aprendiz é uma obrigatoriedade, o estágio não. Então quando ela abre um estágio, ela já mostra que ela realmente está interessada em formar os seus talentos. Trazendo jovens aprendizes, trazendo estagiários, trazendo trainees. Então, é legal você observar uma empresa que abre o estágio e tem um jovem aprendiz normalmente, porque ela mostra que ela realmente gosta de trazer jovens e ela está disposta a desenvolvê-los.
0: Mas vamos lá, que você de novo tocou, Diego. Tá, tô, ó, tu tá levantando, eu tô cortando, hein? Você falou aí a palavra. <risos> você falou a palavra trainee. E aí, ó, já peguei aqui pro nosso terceiro tópico, né? Que são as grandes... Treininho tem é aquela coisa, né? Todo mundo pensa grandes oportunidades, altos salários e muita concorrência, né? Então vamos lá. Ao contrário das vagas, pra quem quer ser jovem, aprendiz ou estagiário... A seleção de candidatos no modelo de trainee foca em quem está terminando ou já terminou um curso superior. Né, os programas têm duração média de seis meses a um ano, com a mesma carga horária dos outros funcionários contratados na CLT, a famosa carteira assinada. Mas como nem tudo são flores né? e sempre pode ter um desafio envolvido, um spoiler que eu posso dar para vocês é o seguinte se a concorrência pelas vagas de treino fosse um filme, digamos que seria parecido com algo como Jogos Vorazes, que comecem os jogos! <risos> Felipe, vamos lá, depois dessa, desse medo que eu botei na galera aqui, <risos> ajuda a galera, vai! Como é que funciona o processo seletivo para trainee e por que, que ele pode ser tão atrativo para quem está começando a trabalhar?
2: Maravilha, Pelizar. Então, o processo de trainee, a gente pode encarar ele como tendo mais ou menos umas três fases, né? Então, existe uma fase inicial de seleção, que começa ali desde os candidatos se inscrevendo no programa, depois passando por uma série de testes, existe um filtro, depois existem entrevistas, outro filtro, depois existem dinâmicas em grupo, mais um filtro, e geralmente termina com a apresentação de um case, que é basicamente o, 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 o candidato entrar é, fundo num problema junto com um grupo de outros candidatos e apresentar uma solução para alguns membros né, da, da alta liderança da empresa. Essa é a primeira fase, seleção. Depois começa uma segunda fase, a partir de então quando esse candidato já vira empregado da empresa, em que ele passa né, por um giro pela empresa. Então, costuma-se passar algumas semanas ou alguns meses em cada área da empresa para ter um painel geral de como a empresa funciona. E aí, por fim, a gente chega na terceira fase, que é efetivamente o estágio em uma área, e pode acontecer em uma ou duas áreas, mas esse, sim, é um estágio mais prolongado, em que aí, sim, o, o trainee vai estar tá convivendo um pouco mais com a rotina dessa área, entregando um projeto, e com isso ele fecha o programa dele de, de, de trainee. O importante falar aqui, né, e aí que você colocou brilhantemente na, na introdução, é a questão da atratividade. Por que, que ele é tão atrativo? O programa de trainee, ele promete pagar salários mais altos do que o, o normal para quem está entrando, às vezes, num cargo de analista. E ele também ele dá toda uma formação para as pessoas que participam desse processo através dos desafios de seleção ou através do giro pela empresa que outras, é, outras entradas em empresas não, não vão te dar. Então, às vezes, você aplica para uma vaga de analista é, num setor financeiro, você só vai ver esse setor financeiro. Ao passo que um trainee vai ver a parte de é, fábrica, logística, financeiro, e ter uma visão geral de como funciona aquele negócio uma visão de helicóptero, vamos dizer assim. Então, assim, a atratividade é isso. É, são salários, é o conhecimento que você tem. E eu colocaria mais um ponto, que é a exposição a altas lideranças da empresa. Então, o pessoal fala muito hoje em dia do modelo de mentoria, né, que é você ter uma pessoa mais experiente do seu lado para te ajudar a tomar decisões da sua carreira. No final do dia, quem toma a decisão é você, mas quando você tem acesso a pessoas que já passaram por muita coisa, existe uma chance maior de você tomar boas decisões. E aí você passa a ganhar pessoas que, diretamente ou indiretamente, se tornam seus mentores. Isso vira depois uma, uma história para você contar, desde o seu currículo, né porque você vai colocar aí, fiz parte do trainee, até mesmo numa entrevista. E isso é uma fonte riquíssima para você contar histórias de como você desenvolveu habilidades, que fala muito com aquela questão... Da experiência que as empresas tanto buscam, né? Eu achei bem interessante, porque assim, aí o
0: trainee já é uma espécie de um, de um estágio em outra etapa, né? É um estágio já numa. numa mais dentro da empresa. Se fosse ali uma. uma... Né, a, a, o estágio seria uma coisa mais periférica dentro da, da, da empresa, né, você não está lá dentro você não está próximo das grandes lideranças às vezes, né, depende claro da organização da empresa, de como as empresas mais horizontais, obviamente você está próximo de todo mundo que inclusive é um modelo que eu gosto bastante né, mas assim, vamos dizer que o trainee não tem como, o trainee ele tem que estar tá ali dentro ele tem que estar tá envolvido e por isso esse olhar de helicóptero de drone que você comentou né, que é que é tá compreendendo a empresa como um todo girando por várias áreas e, e aí me tirando da rápida o cara que faz o, o trainee e se ele for bem, tá garantido uma vaga para ele? Ou não? Você tem mais vagas de trainee do que vagas efetivamente disponíveis dentro da empresa? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como é que é essa expectativa,
2: Felipe? Felipe, essa é uma grande, essa é uma excelente pergunta. né? A gente teve alguns episódios aí no passado em que processos de trainee divulgaram fotos e isso suscitou toda uma, uma discussão sobre a questão de privilégio. E é muito importante a gente entender o seguinte... O trainee, ele só é uma oportunidade que você conquista e a partir daquele momento você ganha um conhecimento que consegue, vamos dizer assim, te equipar com ferramentas para você conseguir ajudar a empresa a se desenvolver. E se você fizer isso bem, você é promovido. Então, hoje as empresas elas têm uma série de, não só de processos afirmativos para grupos minoritários, mas também ferramentas de cortar vieses. E para quem não lembra o que é viés, é um defeito do nosso cérebro humano de aproximar as coisas, então o maior exemplo que a gente tem em relação a viés é o viés de confirmação, que diz que se alguém fez alguma coisa bem, então aquela pessoa faz tudo bem, e aí você pode usar isso para o trainee, se o trainee conseguiu passar pelo trainee, então ele consegue tudo, gente, somos todos seres humanos, né, tem pessoas que se dão bem em processos, em faculdades, em escolas, mas às vezes não estão bem na vida profissional, tem pessoas que se dão bem na vida profissional e não se deram bem na faculdade, então, é muito uma questão de você saber o que fazer com aquela ferramenta que você vai receber do trainee. Então, é muito importante lembrar: o trainee ele abre portas, ele te ajuda numa série de coisas, mas ele não te leva lá sozinho. Depende muito do que você faz com esse conhecimento. Saquei. Não, é, é o que eu imaginava: então, não tenho um trainee para uma vaga, né? Eu
0: tenho trainees e ali também quem fosse destacando e tal acaba depois conseguindo ou não. Né? É Perfeito. porque, como tem uma data, né? assim: aí tem um pepino de seis meses a um ano, então eu sei que vai acabar. E dali em diante vai depender de todas as relações que eu criei dentro da empresa, né? Estudo que eu o que eu entreguei nesse período, né? Maravilhoso. Okay. Bom, então já que ser um trainee é algo desejado aí, pelo que eu entendi, por todo esse mercado de trabalho, praticamente. Não, claro, entendi que dependendo do momento de vida, ser um jovem aprendiz faz sentido e tal mais. Mas pra galera que já tá aí terminando a faculdade ou terminou, acho que é o, o grande, a grande posição a ser conquistada. Eu pergunto pro Diego... Diego, a gente já falou aqui, ó, esse podcast aqui é, galera, aqui é o, o, o pragmatismo. E aí eu quero saber, o que pode ajudar nossos ouvintes a se destacarem na conquista por uma vaga de trainee? Manda ver, Diego.
1: Boa. Então, eu tava, quando eu, quando eu vi essa pergunta, eu falei assim, cara, deixa eu pensar quanto com pragmático eu consigo ser nisso. Quando a gente olha pro trainee de forma direta as pessoas que eu conheci que se tornaram trainee, elas passaram pelo menos por um estágio. Por quê? No estágio, a gente fala e, e brinca assim que, pô, é um absurdo a empresa pedir experiência para o universitário. Só que quando a gente está chegando para o trainee, que muitas das vezes é uma galera recém-formada, aí... E, 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 como o Perisário falou, jogos vorazes. Há uma competição ferrenha ali. Quando a gente está falando de competição, na competição do mercado de trabalho, beleza. O fit cultural é top, competências chaves, por aí vai. Só que a galera dá uma olhada na experiência quando vai pro trainee de uma forma fincada. É tipo assim, pô, e aí, passou por qual estágio? O que essa pessoa fez ao longo da trajetória dela na universidade? Como é que ela comprova para mim que, meu irmão, ela vai ser uma baita líder aqui dentro, vai? Ah, liderei o movimento do Núcleo Universitário tal. No meu estágio, eu consegui entregar esses resultados, criei esses projetos e por aí vai. Assim, vou trazer um exemplo aqui. A gente tem uma, uma super estagiária que ela foi efetivada aqui dentro, mas ela já era CLT, ela voltou para estagiária e foi efetivada aqui e está crescendo dentro da U. Existe também isso, a galera já foi estagiária, é efetivada dentro do período de universitário ainda, nem se formou, e aí, pum, tenta ali um trainee. Lembre-se que você está competindo com essas pessoas. Então, assim, o quanto antes você descobrir que você quer um trainee, começa agora. E qual vai ser a estratégia para você se tornar um trainee? Procure experiência dentro do que você pode hoje. Seja um jovem aprendiz, seja um estágio, e vai para cima. Ah, Aí, trainee é meio que concurso, né? Só não passa quem desiste. Então, agora, keep going, continua, vai fazendo um planinho de ação, que vai dar bom.
2: É legal fala uma outra coisa, né, Diego? Acho que o teu exemplo é perfeito. Não tem problema nenhum a pessoa sair de uma vaga e ir para um estágio. Inclusive, tem várias pós-graduações hoje que permitem que você estagie. É, é irado isso. Então, assim, é muito mais sobre qual é o seu plano, e as empresas cada vez mais chegaram à conclusão de que, tipo, quando você tem um plano, é sucesso garantido, tanto para a empresa quanto para você... Do que efetivamente, ah, eu tô sempre ganhando, eu tô sempre subindo, né? Eu acho que tem que acabar um pouco com esse mito. Importante você ter Sim. o seu plano. É, um passo para trás, dois para frente. Vai para cima. É isso.
0: Olha as referências históricas aí. <risos> é a Entendi famosa ele NEP, ele um passo Entendi para trás. Para nada. <risos> Gente, olha, eu me sinto preparado agora, hein? Como agora, Eu já falei, cara, um dia eu vou me candidatar. Vou falar você aqui que eu falo todo episódio. O que não aguenta mais ouvir falar isso. Vou me candidatar, vou, vou, vou trocar de nome. Então, vou me candidatar umas vagas. Só para botar em prática tudo que eu aprendo aqui com vocês e ver como é que vai ser o resultado. Quero ver, Vou adorar.
2: <risos> Fala, Filipão Perisário, eu queria deixar um último ponto aqui que eu acho que é uma discussão que passa por cada um desses tópicos que a gente abordou hoje e que vai e volta, que é a questão da experiência desmistificando a experiência o que, que é a desgraçada da experiência? pessoal, quando uma empresa procura experiência ela na verdade está usando isso como substituto ela quer saber se você tem competência e aí eu vou citar aqui o nosso querido amigo Bernardo que é um cara puta, genial, tá sempre aqui com a gente. Ele fala que competência é igual a conhecimento, mais habilidade e atitude. né? Eu gosto de citar o exemplo da Anitta. Anitta é uma grande cantora, baita empresária. Ela tem o conhecimento da música, a habilidade de juntar né, letra com melodia e ela tem uma atitude de estar sempre inovando na música dela. Então, ela tem essa competência de fazer música. E ela tem outras competências como a questão de ser empresária. Então, assim, quando alguém fala para você... Ah, mas a gente está procurando alguém com experiência. Não tem experiência. Pega o, o, o segredo do Diego, a dica do Diego. Vai atrás de um projeto para você fazer na rua. Esses dias eu entrevistando uma jovem aprendiz que ela falou que ela tocava festas na igreja dela. Baita exemplo de experiência como gestão de projetos. Começa a usar isso a seu favor, constrói a marca lá que o Diego falou, mas pensa que experiência é você conseguir mostrar que você tem competência, que você sabe fazer aquilo. E quando você não tiver, cava uma, corre atrás, porque é possível, e, e assim, a gente tem que acabar com essa ideia de que experiência não existe sem vaga, e ela existe a gente tem que correr atrás e cavar nossas experiências
0: pô, é lindão, não, então já que você já veio empolgado assim, Felipe, já faz sua despedida então, já fala aqui das suas redes sociais, seus canais de comunicação fala tudo aí, aproveita, vai, emenda embala
2: bom, Pelizar, então quem quiser me achar aí nas redes sociais é, Felipe Mundi no Instagram lá no LinkedIn, Felipe Mundi também, o Mundi é m u n d y e quem quiser saber mais conteúdos, mais informações, não só me procura lá, mas também fica ligado aqui nas redes do Descomplica, que eu vou estar cada vez mais participando junto com o time aqui para a gente conseguir aproximar aí o continente da faculdade no continente da empresa e conseguir fazer com que esses mundos se casem e que nossos alunos estejam 100% empregados. Um abraço, pessoal. Que maravilha, que maravilha. E, Diego, vamos
0: lá, meu amigo. Seu momento, deixar aquele recado final, aquela despedida. Divulga sua gente, Faz já o jabá aqui. O, jabá. o Diego tá se assim, olha. Ele tá de spoiler em spoiler. É Senão assim, eu vou dar um jabazinho aqui. Agora é o momento, vai.
1: Bom, vamos começar assim, galera. Quem tá ouvindo esse episódio aqui, já compartilha lá nos stories. E marca a gente pra gente conseguir repostar e saber quem tá consumindo esse conteúdo. Que é baitirado tirado pra gente trocar ideia. O meu é arroba DiegoCidade. No Instagram, no TikTok Super Estagiário, no YouTube também, LinkedIn, Diego Cidade, só procurar lá. E para quem quiser procurar estágio, quem realmente quer se empregar ali, só procurar Academia do Universitário, que é arroba Academia do Universitário, que vocês conseguem ali saber quais são as vagas, o que está que rolando e várias dicas para vocês se capacitarem. Fechado? E foi um prazer. Felizarem, Felipe também. graças demais. Muito Boa, bom, digamos.
0: gente. Muito bom. Obrigado. Eu vou terminar, então, aqui, pegando um pedaço da fala de cada um, ó. O, o Felipe falou sobre atitude. Eu também acho que atitude é tudo, né? Ainda mais quando a gente está buscando vagas, né? Buscar encarar esse mercado de trabalho, atitude é tudo. Então, por isso que a gente tem que estar tá, o quê? Tem que estar tá na ativa! E aí, na ativa, vai fazer o quê? Vai dar bom, Diego. O Diego falou, vai que vai dar bom. E é por isso que a gente está aqui para te ajudar, para que dê bom nessa tua busca ao mercado de trabalho. Muito obrigado, galera. Um grande abraço e até a próxima. E esse foi mais um episódio do Na Ativa, o podcast da Faculdade Descomplicar. Se você curte conteúdo sobre escolha e desenvolvimento de carreira, segue a gente aqui e nas redes sociais, Faculdade Descomplicar. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Confia que a gente te envia as notificações sempre que sai um novo episódio. Então é isso, galera. A gente se encontra na semana que vem. Valeu!